0: 欢迎来到三高公享会，公享会，我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学。好，那我们开始这个礼拜的节目、哦、我们今天要录的一篇文章，片名叫《无脸》，就莫宾了哈、哦。啊，这《无脸》这一篇，它是就小故事，作者就我啦。我们这两周就比较无耻，就谈我自己的作品。然后这篇作品。五连就即将出版，那也就是工伤时间以下，我们就是我我要出新书了哈。新书书名叫《墙上橘虎斑》，应该在十二月底就会上市。那这篇就是我们书里面的第一篇作品，那我们就借这个机会跟听众分享一下。我直接讲，就故事是真的五连。反正我小时候听到鬼故事，就我阿姨跟我讲的，她就骑摩托车在路上。很晚，他在工厂下班，然后工作站附近，他看到一个女生在走，然后超级晚，他想说：“哎，那我去找你呢。”啊，因为以前渔村嘛，人口也不多，就不至于像都市那么冷漠，就骑车而走。他又凑过去想说：“是不是认识人或怎么样之类的？”好，他、啊、又凑过去想说可以载一下他，因为那真的是蛮偏僻的地方。可对方脸抬起来看他深夜哦，就真的是没有脸的波宾的。然后他就吓到，然后反正就好几天不能工作。然后也不是，好像也不止我阿姨遇到，就是陆续我有耳闻，我们附近人有说，嘿黑黑条们现在摸镜啊，就是会有摩平。到到现在我都很常走那条路，就开车。然后开车的时候我都眼睛直直盯着前方，我完全不敢看旁边的路，我怕那五脸还在。然后甚至有有有,有一阵子我就去那个地方就慢跑，就发现那里真的有万善池，就。有对有万善祠，那万善祠也蛮扯，它的外面是一间土地公。我会注意到就是，那接近过年，庙都很热闹，然后土地公外面突然停了很多车，可是我看庙里面没什么人，可庙后面怎么一堆人？我奇怪，阿那边小金也不会到后面烧，那我就真的蛮无聊，凑过去看，我才知道哇，那土地公后面居然有一间小庙，然后就写万善祠，我就不敢多看也不敢多问，就反正先闪。就你万善时会盖在土地庙后面，然后那些人居然很多人在那边拜，我才应该有<咳>特定理由。那个理由其实不该知道就不要知道，我就反正就搁着。那反正创作了，我就把它改写。其实这个故事我一直就蛮喜欢这个故事，因为它有些乡野传奇。那后面我创作我就把它改写成一个就爱情故事，就我我去幻想了，何以鬼会捂脸？鬼会有他的样貌，应该有他的理由，比如上吊了，他可能舌头会掉出来，或什么之类的吧。好啊，这一个女鬼为什么没有脸？我们固然不知道了。那反正我就去想象一个故事啊，后面我把编成一个爱情故事就可以讲一下哈。就是男女相恋，然后那女生就长得特别漂亮，然后她爱上一个男生，可太美丽的女生会有些问题。其实我对人生命运的看法就是，凡是你在某个领域太突出，都会有报应嘛。这我觉得这不是报应，就会有某种缺陷去陪伴。然后那缺陷不是连带到你，就是连带到他人。就是我看法，就人是无圆满无完美。你如果占尽人间好的东西，会有一么点缺陷啊。你比如说曹雪芹这么会写，那、啊、他的家世就注定是悲哀。哦，不管，那女生可能就。占尽了天下的就美貌，然后爱上一个男生，可是终究可能太多人就喜欢那个女生，然后她爱上男男生可能或者占有欲太强或者如何的，她一定会受不了。然后一段时间，她就选择离开。然后那女生可能又是天生痴情，她就因为那女生也没有错嘛，就纯粹只是那个男生爱嫉妒，然后她离开啊，女生受不了那样理由就，我书里面写是。他从脸上涂白粉，他不再涂胭脂，就涂白粉，然后把眉毛也剃掉，就不再修眉了。反正就某种形式破坏自己的青春面容，因为他觉得是他的容貌让这段感情破碎。然后更长一段时间，我当然就写他受不了，然后就在树下留下一束白花跟一封书信，然后冲着这女生就消失了。那为了阅读或者书写上的多元跟精彩，我就安排一个小男主角叫阿贵，就阿贵莫名其妙去山上玩，然后就站在那棵树旁边，晃神晃掉了。然后阿贵本是个孩子，孩子的灵魂里面本不该有离散、悲哀或伤痛。可阿贵站在那个地方，阿贵与他站了十分钟，但其实阿贵站了四小时、三小时，然后脑袋想的都是死亡，就不该有的东西。就类似，可能跟那个女生的频率接近吧。好，那就这样。那我自己是蛮喜欢这篇文章的，因为他有带到人间确实有一些无奈。那他也提到，即便小朋友他也会感受到整个世界也是会有一些残酷的东西。那再加上鬼故事吧，或背后有一些人事的真实性。好，那就。有兴趣的人记得买书读一下。好了，故事结束。那我们今天一样有请来宾，就一样跟来宾做一些言谈互动。哈，来宾怎么先自我介绍一下
1: ？呃，大家好，我是来自苗栗的小敏<咳>
0: 。好了，我一样问个大方向，就小敏，讲故事你看到了什么？就大方向的随意回答
1: 。我看到了鬼故事跟一个爱情故事。然后爱情故事的话比较凄美，是没有一个美好结局的。嗯嗯，但是，一开始的鬼故事比较抓住我的眼睛，因为我自己也很害怕鬼
0: 。但这鬼故事其实我觉得它没有很可怕，但它的吸引度蛮高的，因为它的题材就是就没有脸，然后跟你在路上遇到，那其实也很惊悚。可他不至于是那种好像害人那种过度傻狗血的。嗯，好，我觉得好的鬼故事本来这样，就会让你惊吓，可能有三层到四层，那背后可能更多的想法吧。就就好比我们读那个鬼故事《聊斋》，其实《聊斋》里面我们更乐意读那些鬼故事，都是它一样会惊吓你，但背后还是有一些深层的含义在，这这这还有文学的意义嘛？哦、嗯，好啊，不过这。讲的白讲<咳>，你看到不是我刚看到的东西吗？<笑>所以类似的哈、哦，好，那就不强问，就反正故事主轴就蛮明显。但我们聊第二个问题啊，反正这个故事的底蕴就是离散跟悲哀。那也不是我爱写离散跟悲哀，这其实我书或作品就分享给很多朋友看，因为要出版我们需要一些意见。大部分都说啊，你怎么都写些像比较可怜的故事？啊，我说废话，就文学上本来就是。悲苦的主题比较可以呈现，你都都写，然后文章都写喜悦的，那是笑话集哦<咳>。好，那不多聊了。离散跟悲哀，他、啊、就直接问哈、哦，你的人生有这样类似的线索或者是情节吗？就关于离散跟悲哀，你怎么看待？或你有没有若
1: 干的经历？嗯、呃，我觉得离散不一定是天人永隔，或者是爱情的离散。嗯、呃，我觉得离散还有就是，明明都还见得到面，只是在不同的地方各自打拼的那种离散。对，我的我小时候跟自自己的弟弟妹妹总共有四个人，是一起生长长大的，从、嗯、国小到上大学以前，高中每天都会在家里见面
0: 。哎、欸，你排行老姐老大。我大姐，你讲一下。<笑>
1: 对，然后，嗯，小时候不管做什么事都是一起，然后，但是，但是自从上大学在外地，然后就比较少回，哎，就待待在家的时间就比较少。从一开始一个礼拜见一次面，或者是放那种比较长的假，还会一起约出去玩干嘛的，到现在。因为各自都有各自的事，不再像小时候那么多时间可以就是陪伴对方这样
0: 。因为阿小米提到大姐，哎呦，我妈也是大姐，就是所以从小我对大姐这个身份一直有一些观察跟体会。就我妈好像会很照顾她的弟弟妹妹，嗯，就是我的舅舅、我的阿姨他们很常来我们家。对，就是他，他是都是以我妈为轴心我。我在我妈就身上就看到一些亲情的力量。然那她身份是大姐，所以你,你可以从这角度多做一些分享
1: 。嗯，哎，
0: 为什么大姐会特别
1: ？哎、欸，我觉得大姐的责任就是要照顾弟弟妹妹，然后有有时候也会觉得为什么爸妈比较偏心他们，就是。对他们包容度比较好吧，我我我会常常觉得自己被要求很多事情，然后很多责任跟一些规则都是从我身上先第一个执行这样，可是到弟弟妹妹那里却没有像我这边这么严格
0: 。我看那些严格我要求可能是爱啦，就是你你第一个孩子有时候会真是蛮疼他，啊可以后多了其实就是麻痹，就爱管不管爱,爱爱不爱，所以我觉得也不用真的太在意。父母的角色我们先不管，我们回到你自己，就因为刚好你是大姐，你分析你自己，除了父母亲对你要求之外，何以你对，就是你怎么看待你底下的那些妹妹？你会把她当成那真的都是你的小宝贝这样子吗？不至于吧？不会。那为什么会想照顾他们
1: ？因为是家人，希望他们可以在。
0: 我我以为啦，我的看法，我以为就是大姐的情的心情可能是，那是我家的东西，有点像我我觉得，因为我没有当大哥或照顾弟妹那种的感受，但是我有照顾动物的感受，就是我如果牵我家的狗出去，我不会希望它受到别人欺负，我干嘛？嗯、也许那个情绪是我比较可以同理的，就是那是我家的东西，对，就是我要保护它，是基于这样吗？
1: 为什么是保护
0: ？也也不一定是保护，只是我就反正挑个动词，你可以变化
1: 。应该说，希望他们不要犯错，或者是，呃，因为我觉得其实我跟他们年纪也没有差很多，懂得也不会比他们多，只是因为年纪就是比他们大，所以要看着他们，不要让他们犯错的感觉吧
0: 。好 ，OK。其实希望他们路走对了，会啊，这是用长辈的,的情绪，是啊。有时候我像我，就当老师，有时候看到很年轻的孩，就学生，我也会觉得，我们以前年轻走过一些多走的路，那也会跟就不希望他走那些路，就你何必去受那些不该受的苦？好啦，反正好，我们刚刚提到离散，那你就用你的亲情角度去，那尤其是如果以大姐的身份，她可能就。比较起来，更可能不希望他的身边人是破碎的，或是受伤害的。好像会呢。我在家平常是就是老二，我好像我其实我不怎么管我们家里的状诶，那边状态，就是我可以随时一个人就很自私的去远方，去旅行，去干嘛。我哥好像比较难呢。你说
1: ，我妹也是像你这样。对啊，对。我觉得老大会有一种希望家庭圆满的感觉，会希望就是弟弟妹妹干嘛的，就想要多跟家人有连接啊，希望他们可以多看着家里的事情。对
0: ，是诶，这样你就聊到重点了，这个观察跟我是一样的。好，那就我们第二个问题就到此了哈。第三个问题，我们还是拉回这篇故事本身，就我们刚,刚聊到那个捂脸。就是女鬼，她其实很爱那个男生，啊，双方都没有错，她反正就是个性，或者是，就是我刚,刚聊到的，在完美底下，你不可能面，你无法面对那个缺憾的时候，就是会有些遗憾的。好，啊，她后面就是义无反顾的，还是愿意爱那个男生，即便她放弃他一生，她也要那份爱啊。反正总结就是，那个叫义无反顾的爱。我就把问题这么单纯，你怎么看待义无反顾的爱这件事
1: ？我觉得义无反顾的爱可能会让自己吃比较多亏，<是>因为对方不一定领情嘛。嗯，如果是我的话，我会对家人毫无保留的爱，但是对爱人不太会用这种情况去对待。假如说时间拉得很长，他已经。就是在某种程度上变成家人的话，可能会有这种情况
0: 。好，所以你会把你的男朋友或将来老公当成家人之后，你才会义无反顾的投入。然后在单纯情爱的时候，你觉得义无反顾好像可能是愚蠢，对,对？因为对方可能也没那么付出。好啊，谈谈我的看法。我觉得，如果真的要聊文字游戏或者哲学，如果你要谈。这么龟毛的爱，爱本身就该包含义无反顾，我的看法。所以，如果你没有，就是如果我们刚,刚聊的，你在爱情里面如果不能义无反顾，我猜那份爱情是有问题。别说有问题啊，它可能不是质量很高的，一种爱。有有些爱是你无法预设、无法抵挡，它势必要出现在你生命当中。有些爱是你自找的。就你以为你需要谈恋爱，那你身边刚好有人追求你，那你们就交往，那个我觉得还好。要有一种是你遇到你说啊惨了，就莫名其妙，你觉得你离不开他，就有、哦、就是莫名其妙。我觉得那就是所谓的真爱。那如果是真爱，它本来就包含义无反顾，甚至我觉得遭遇真爱的时候的义无反顾，那不是伤害，而是一种要讲享受嘛。乐在其中吧，你你会会,会有这种看法吗
1: ？你说真爱吗？对
0: 啊，也就是我们这样讲好了。关于两个关键词，你怎么连接？一个关键词是爱，一个关键词是义无反顾。好，这、就是两股能量，你怎么
1: 看待？可能一开始会啦，就是盲目的时候、嗯。但如果受了一点伤，你可能会变得比较。想要保护自己啊，对
0: ，对，好，你刚刚提到那个点也是我可以认同，就是当他很完美的时候，我们当然愿意；可是当他有缝隙或出现一些你受不了的针拔不出来在里面的时候，义无反顾，然后就变不可能，甚至反目成仇会很快。嗯，对哦，哎，好像有点可怕呢。吼、哦，嗯、好，所以，哎，那我们把刚刚的话题做个总结。所以，如果把爱跟义无反顾放在一起。它可能是一道会什么成品悲剧吗？好一道只能趁热吃的菜，嗯，凉掉可能就不好吃，应该是类似这样啊、哦。没错<錯>，还是回到真爱，因为那个鬼故事的底蕴是真爱。如果没有对爱那样纯真，你不可能坚持变鬼的时候他执着那份情感。那所有人世间如果真有鬼的话，也都是来自于对人世的执着。所以徘徊人间，那是一个是他的苦难或他的执着。那就问啦，你觉得每个人都遇得到那样走不出爱那样的真爱吗
1: ？我觉得真爱可能没办法一下子就遇到，或者是哎，可能要用磨合的方式，它可能会变成是你的真爱吧。就我觉得真爱是要互相给对方回馈的，就。
0: 我我了解你的意思，所以你你的看法可能是真爱不是遇到的，嗯、是经营出来的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以如果你愿意用心，每一份爱都可以是真爱。哎、欸，我觉得这样也蛮有道理的。或者说从你的言谈，我再把它做转弯。也许真爱来自你自己，而不是那个对象。或你也不要去谈什么缘分。你你如果从一开始在决定对象的时候都很认真的付出。跟交流，也许他就可以视为真爱。好，接下来我们我们干嘛？造句。你有造句好啊，帮我们读一下你造的句子
1: 。人们总是以为爱情可以填满人生的遗憾，然而制造更多遗憾的，却偏偏是爱情
0: 。啊，你的爱情是有很多遗憾的哦。讲一下你为什么造这样的句子
1: ，或者说你
0: 直接谈你情感过程当中有有遗憾跟挫折吗？
1: 他是很多腻，我在我在想要怎么讲<笑>嗯，讲我男朋友好了。我觉得他很长，就是会因为打游戏干嘛的，都把时间花在那个东西上面，然后就忽略了我。我常常会因为这件事情不开心，但是，但是我一开始会会觉得，会觉得你为什么把时间都花在上面都。不陪你，<笑>对啊。然后我后面会调试自己，会觉得说，那不然就自己找事情做，或者是就充实自己好了，也不要太在意那些小事情。这样
0: 好，所以你唯一可以分享一样就是他沉迷于游戏，然后不肯陪你。这好了，这感觉你们的情感是甜蜜的，因为这一听就是恋爱中的男女会去。阿 Q 的事情，不过这都是，就算这个是吵架，我觉得也是甜蜜的吵架。嗯、好了，所以没有很严重。好，那我聊个话题。嗯、你刚说遗憾可能是很严重的事。嗯、好，你说。<笑>给我家鸡被龟抓了。<笑>我觉得遗憾，你刚说很严重的事，我觉得也不必很严重哎，就是如果情感细腻人。应应该说，每一次的分离都会是遗憾吧
1: ？为什么会到遗憾
0: ？就是你放内心还是某个地方放不下他
1: ？我觉得遗憾这个字有点严重哎、欸，就是感觉分开什么小事情都可以用可惜就好了吧
0: ？可惜哦，好，所以你执着是文字本身，那我们就来分析遗<笑>憾跟可惜差在哪里。好，假设就那个男生离开你了，可惜了一段情感。就表示你对他还觉你觉得他还是有美好值得珍惜的地方，那遗憾是怎么讲遗憾呢、啊？感觉内心还是有一个缺憾啊，还不是很接近，我是觉得很接近的、啊。还是你，好，不带你讲你怎么看待遗憾
1: ？感觉是完全无法挽回的那种，不然就是
0: 啊，可惜也是无法挽回啊，就他反正都走了。
1: 好啦，可能比较少用“遗憾”这个字
0: 。好，所以感觉你的生命能量是比较正面的，你都可以用很正面的角度去看待。然后到现在，你可能造句也没有造过遗憾，那应该是你人生没有遗憾是这样，我人生都是遗憾哟。好了<笑>，那唱歌你今天说不唱歌嘛？那我们聊最后一个话题，食物，你要或饮料，你要分享什么
1: ？我想分享十九茶屋的。中培生卤红茶
0: ，欸、你讲多一点，就是地点啊什么的，要不然听众会完全不知道那什么
1: 。啊，上网茶就有了。你讲啊。啊那、哦、那桃园明泉路的那间，<笑>就桃园明泉路啊，在桃园明泉路。我觉得好喝的地方是它的奶味很重，因为我不喜欢茶茶味太重的奶茶，所以我会觉得它。奶味的饱腹感很重，然后它又不甜，它有分减糖版或者是正常糖，对我都喝，我都喝减糖，然后去冰这样，我觉得很好喝，推荐给大家
0: 。OK， 所以反正就红茶的，对，你是奶茶，奶奶茶，好，我们聊这个话题，把今天节目做总结，因为你分析的饮料是奶茶。那我要找两个东西结合，让你去脑筋急转弯。反正就奶茶，你要好，那给你挑。鬼故事跟奶茶，或者爱情跟奶茶，你要挑哪种？好，你说
1: 。造句还是都故事都我觉得一段甜蜜的爱情，少不了一杯钟培生卤红肠
0: 。这是你的造句，你你好。那好，那我突然想到问题，奶茶即杯败了哈。嗯。好。那我再问一个问题，就真的要把节目结束。你要是坐高铁或火车，然后你还钟培盛乳红茶打翻在车厢上，怎么办？就你手残了，或者你男朋友手残，然后
1: 打翻了，你赶快拿卫生纸出来，就是铺在上面啊，让它不要尽量往别的地方扩散吧
0: 。哎、欸，你卫生纸没有那么多哎，那个卫一，我不觉得你身上会带十包面纸，那有很多包哎
1: ，就。怎么办哦？赶快叫那个车厢上面的服务人员过来吧
0: 。怎么叫？你有带无线电吗
1: ？就走过去找他们，他们不是会一段时间都在那个车厢上面走动吗？对啊
0: 。好啦，就好。怎么？
1: 老师，你有遇到是不是？常遇到啊，坐高铁常遇到啊。你很常打翻东
0: 西啊？没有，我不太会买饮料、啊，所以都是我看到了。一般一般一般人都是就是反正先查。啊，第二种选择是有人会去车厢会有洗手间啊。里面会有面子。嗯。那我有遇过一,一种人很酷，他就按那个车厢那个，他有通报列车长的。哦、我只遇过一次。哦、他直接按那个跟列车长讲话，然后列长说：“哎、欸，请问有什么事情吗？”他说：“呃，我在巴车饮料弄翻了。”<笑>那我听了，对啊，很好笑。那列长就说：“列长就说这是紧急通话钮，不是服务铃。<笑>
1: <笑><真搞笑>”哈在搞
0: 。对，这是超级好笑。好啦，那今天我们就先这样就可以了哈。今天听我朋友说再见
1: ，拜拜，好，再会。